1: 10 y 34 minutos, eh, ya saben, 9 y 34 minutos si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, afrontamos la recta final de este programa de Capital eh, Inter Economía, renta variable, mercado Forex, eh, cómo jugar los pares eh, de divisas, eh, tanto para arriba como para abajo, en función de lo que haga la, la onza de oro. Mucho tiempo para la información económica eh, y también ahora es el momento de hablar de otro tipo de, de activos. Como decíamos, eh, les pasamos eh, de nuevo el testigo a ustedes. tras este es el consultorio de bolsa, es el turno del eh, consultorio de fondos de inversión. Hoy con Félix eh, González, socio director general de Capital y Familiar Eafi. ¿Qué tal Félix? Muy buenos días.
0: Hola Manuel, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo
1: estáis? Bueno, lo primero, voy a recordar los teléfonos para que los oyentes eh, vayan haciendo sus llamadas, vayan cogiendo sitio, 915331851 1851 609 224 716. Una jornada, Félix, o una semana en la que, bueno, pues parece que bastante tranquilidad, sin demasiadas referencias en la renta variable. Parece que los inversores, eh, tal vez pendientes, ¿no?, o en actitud de espera, ¿no?, antes de algunas pistas en Jackson Hole o a la siguiente reunión de la Reserva Federal. Y también tratando de, bueno, pues ponernos una venda en la cabeza, ¿no?, hasta que, que bueno, que nos quitemos un poco, en fin, todavía no nos hemos sacudido ni el miedo del cuerpo para esa retirada de estímulos, ¿no?, de, del Banco Central okay. estadounidense.
0: Así es, efectivamente. La, ahora estamos inmersos de lleno en, en la campaña de publicación de resultados empresariales del segundo trimestre, que ya está yendo bastante avanzada. En Las últimas dos semanas han sido especialmente intensas. Esto también lo está haciendo en cuanto a publicación de resultados relevantes. En general, la campaña, sobre todo en Estados Unidos, que está más avanzada allí, está yendo bastante bien. Se están, se están batiendo previsiones. El, la recuperación de los beneficios y los ingresos de las empresas está siendo bastante intensa. ...después de, de la contracción registrada con, con la pandemia el año pasado. Pero como bien apuntabas, la, la clave en estos momentos es eh, qué va a pasar y cuándo, ¿no? Con, bueno, yo, el qué va a pasar yo creo que está bastante claro, sino más bien el cuándo y el cómo, ¿no? Eh, con, con la Reserva Federal eh, y con eh, sus planes que ya está preparando para empezar a retirar estímulos monetarios... ...y que posiblemente sea que, salvo que haya un nuevo agravamiento de la pandemia es algo que, que tendemos que, que, con lo que tendremos que vivir a lo largo de, de todo el año que viene. no Aunque ayer por la noche algún miembro de la Reserva Federal incluso abogaba para, para iniciar el proceso de retirada de estímulos eh, este mismo otoño, ¿no? lo cual eh, para, para lo cual yo creo que el mercado todavía no, no está preparado. Esto es muy importante porque hay que recordar a nuestros oyentes que llevamos prácticamente 15 años, eh, desde luego más de 10, eh, con unos mercados completamente subsidiados y anestesiados de alguna forma eh, por una política monetaria expansiva sin precedentes, en, eh, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, también en Europa, obviamente. ¿no? Y que los mercados se han acostumbrado a, a ignorar prácticamente todos los macroeconómicos y casi todos los problemas eh, fundamentales en la confianza de que el papá Banco Central iba a salir a, a sacarnos las castañas del fuego eh, en el momento en el que la cosa se pusiera complicada. Así fue durante la crisis financiera del 2007-2008 y así fue nuevamente otra vez eh, con, con el estallido de la pandemia el, el año pasado. ¿no? Esta retirada de estímulos va a suponer de una forma, de, digamos, de alguna forma, de quitarle las muletas ¿no? uh -huh. a, a los mercados que van a tener que volver a aprender a, a andar solos en un momento en el que además la macroeconomía vuelve, vuelve a reclamar su protagonismo por una subida espectacular de las tasas de inflación en los últimos meses, que posiblemente se va a mantener todavía a niveles muy elevados eh, en, en lo que resta de este, de este ejercicio y con la duda. Si estas tensiones inflacionistas, eh, o una parte al menos de estas tensiones inflacionistas, eh, van a quedar van a quedarse de forma permanente dentro de la economía. no eh, Por lo tanto, yo creo que vamos a tener un otoño caliente eh, en este sentido, un otoño en el que los mercados van a tener que cambiar de mentalidad eh, y los cambios a los mercados no les sientan bien, al menos al principio eh, suele provocar inestabilidad. ¿no? Por esto, quizás nosotros este mes de agosto nos estamos tomando con calma en cuanto a riesgo, hemos bajado el riesgo en cartera. Eh, como tú también muy bien apuntabas, la primera cita importante es la reunión de Jackson Hall en donde se reúnen de forma informal todos los banqueros centrales del mundo y donde en otras ocasiones el presidente de la Reserva Federal ha aprovechado para empezar a preparar a los mercados para, para lo que pueda venir en, en otoño. Esta reunión va a tener lugar a finales de este mes de, de agosto y, y también con cuidado de cara a este, a este otoño que como digo pues podríamos tener eh, eh, un incremento de la volatilidad importante vinculada a ese eh, o a los anuncios y a esa preparación para, para la retirada de estímulos el famoso tapering no para que nuestros oyentes porque es una palabra que van a oír mucho uh -huh. en las próximas semanas el tapering es la retirada de esas de esas la retirada progresiva de, esa, de ese programa de compra de activos que como digo lleva en vigor eh, prácticamente desde el año 2008 eh, y que se intensificó de hecho Aún más a, a raíz del estallido de la pandemia el año, el año pasado.
1: Sin lugar a dudas es eh, bueno pues eh, una de estas eh, citas ineludibles bueno me has hablado antes de eh, Félix eh, de una serie de, de fantasmas. Sin lugar a dudas, esto podría dar para, en fin, como un argumento, como un guión para, para una película de terror. No sé si a ti te gusta el cine, Félix. Me imagino que sí. sí. Mucho, sí. <ríe> es que podríamos aquí, en fin, que no nos escuchen los guionistas de Hollywood, porque, en fin, podríamos hacer una película sobre los tipos de interés, sobre la inflación, sobre los bancos centrales retirando estímulos después de prácticamente 13 años eh, de apoyos... Eh, ineludibles a la, a la economía y un mercado pues que, que está mal acostumbrado y que no quiere oír hablar de, de algunos fantasmas, de algunos monstruos que están ahí que no se ven, pero Exacto. pero que están muy palpables en la economía. Vamos a hablar de esto con... Sí, porque
0: el, el, mercado, el mercado, fíjate que descuenta perdona que te interrumpa, pero el mercado sí. quiere ver crecimiento, quiere ver recuperación, pero claro, la, la cara B de, esta, de estas buenas noticias es que ya no son necesarios los estímulos tanto fiscales como especialmente monetarios que, que se han aplicado de forma extraordinaria durante los últimos años, ¿no? Y claro, bueno. ahora mismo tenemos valoraciones que se están viendo apoyadas con tipos de interés que siguen muy próximos a niveles mínimos históricos. Y la subida de los tipos de interés obviamente es un hándicap para algunos sectores, especialmente aquellos que tienen unas valoraciones mucho más o menos confortables. Y estoy pensando, pues, por ejemplo, las grandes compañías americanas de tecnología que realmente han sido las que han tirado el motor de la subida del mercado en los últimos trimestres, ¿no? y que con un contexto, en un contexto de subida de tipos de interés van a tener muy difícil aguantar estas valoraciones en los, en los próximos meses. hay que Vamos a tener que ser muy selectivos, porque no va a ser solo decir, vamos a comprar bolsa, vamos a comprar bolsa americana, no, vamos a tener que decir… Vamos a comprar bolsa americana, pero ¿qué compramos dentro de la bolsa americana? Porque Exacto. no va a valer
1: todo. Exacto, hay que, hay que hilar muy muy fino en el, en el tiro. Pues bueno, ya si me permiten una recomendación cinematográfica, por ponerles un poco en situación. Había una película que trabajaba Sandra Bullock, se llamaba A ciegas, en la que había una especie de virus, una cosa en el aire muy rara que si miraban, pues se quedaban atrapados y entonces, bueno, pues sentían un deseo ineludible de, pues de matar a sus, eh, en fin, al, al vecino, al prójimo, a la, a la especie... Y es un poco algo así, como de lo que vamos a hablar ahora con Héctor Chamizo, periodista especializado en la industria de fondos de inversión. Héctor, ¿qué tal? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Eh, porque, bueno, la ambientación no podremos quejarnos, eh, Héctor, porque aquí, bueno, no sé si recuerdas esta película de Sandra Bullock, a ciegas, en fin, porque monstruos palpables, eh, en fin, criaturas viscosas tampoco, pero eh, ocurre que en la economía también tenemos una serie de fantasmas una serie de, de monstruos eh, que están ahí presentes, que muchas veces no, no vemos o no queremos ser, ser conscientes de ellos, pero que merman muchísimo a nuestras inversiones. ¿Cuáles son?
2: Pues eh, el principal, y, y de hecho tenemos ahora mismo una situación en la que podemos sentirnos bastante identificados con el, con el coronavirus, ¿no? que era un monstruo invisible que hemos visto los efectos que ha causado, uh -huh paralizando las economías de, de los países desarrollados y bueno generando los efectos que ha generado ya no solo en términos sanitarios, sino también en términos económicos. El, el siguiente monstruo que puede parecer y del que además Félix ha, ha hecho pues, bastante mención es el, el tema de la inflación y cómo ésta eh, puede generar distorsiones en, en los mercados y una, un, unos enfoques diferentes de, de al final hacer selección de activos para la, las carteras. En este caso he podido hacer un reportaje para Forbes eh, consultando con, con varios gestores de fondos de inversión para que me comentaran eh, pues qué efectos podría tener esta inflación, sobre todo eh, en el caso de que la Reserva Federal no esté acertada con sus pronósticos de que se mantenga estable por encima del 2% y si eh, durante más tiempo del debido se mantiene por encima de esos niveles, al final cómo construir una cartera, ¿no? qué impactos puede tener en la cartera y qué y que se puede hacer al, al respecto para proteger sobre todo y salvaguardar el patrimonio que tanto ha costado en muchos casos construir, ¿no? Eh, en este caso, por ejemplo, Mauro Valle, me decía, eh, Mauro Valle responsable de, de renta fija de General Investment Partners, me comentaba que el impacto de la cartera de una subida moderada de los tipos, en el caso de que se produzca, será limitado, pero debería compensarse con inversiones en bonos con mayor rentabilidad, es decir, al final asumir un mayor riesgo del que se está teniendo ahora mismo. Y me voy a centrar eh, muy brevemente en tres opciones que me, me decían uh -huh. los expertos, no, los gestores de fondos, de cómo combatir esta inflación que, que parece que, que va a, a, a producirse de una manera un poquito más sostenida que la que hemos visto hasta ahora en, en Estados Unidos. Una primera opción, me hablaban de la rotación del growth al value, hemos visto durante esta última década cómo los valores de growth, especialmente los tecnológicos, y solo hay que ver la cotización y la expansión, ...que ha tenido el Nasdaq... ...han ha liderado, digamos... La, eh, ha, ...ha liderado el crecimiento... ...de, de la bolsa estadounidense... ...y a, hablan de... ...pues de la posibilidad ahora de... ...de rotar al value... ...es una rotación que ya se ha producido durante los últimos meses... ...pero que puede seguir eh, tirando al alza... Eh, ...a partir de lo que resta de 2021... Y ...ya de cara a construir una cartera... De, ...de cara a los próximos años... ...y básicamente el... ...digamos... El resumen que hacen es que la inversión con sesgo de valor debería estar en el radar de los inversores porque su potencial es más largo placista de lo que parece y que, al fin y al cabo, es el principal catalizador de la rentabilidad de una inversión si hemos comprado barato o caro. Eh, Franchi, François Rimeu, estratega senior de la francesa eh, asset management, dice que, por ejemplo, que el entorno actual debería efectivamente provocar cambios en, en la asignación de activo, al menos durante un tiempo, y, bueno, que este movimiento ya, ya está en marcha. Hector. Y dos eh, apuntes más.
1: Sí, sí. Es, es, efectivamente. Sí, Félix, eh, Félix hablaba de bueno pues que hay que hilar muy fino, no tanto a invertir en Estados Unidos, sino en qué. Eh, no ya en sectores, sino en determinados nombres. Primera opción, pasar del growth al value, pero hay más, ¿no?
2: Sí, pasar de del growth al válido, decía que François Rimeu me hablaba, por ejemplo, de los bancos, ¿no? que son eh, actores que se pueden beneficiar de un entorno inflacionista y de la subida de los tipos de interés, dado que sus márgenes eh, pueden ir aumentando progresivamente ¿no? con, con esta actuación por, por parte de los bancos centrales y también de empresas cíclicas. Otra opción, eh, activos inmobiliarios y materias primas. Ya hemos visto el rally tan fuerte que han sufrido las materias primas, ahora es verdad que se están desacelerando en las últimas jornadas, pero eh, pues estos expertos, los gestores de activos, creen que de cara a un entorno inflacionario y a, y a una subida mm, a futuro de los tipos de interés, especialmente en Estados Unidos… ...pueden tener también potencial. ¿Qué posibilidad dentro del, de los activos inmobiliarios? Los rates o SOCIMIs aquí en, en Europa... Pueden ser, eh, ...pueden ser bastante clave... Eh, ...las que las que tengan una mayor exposición geográfica diversificada... ...pueden sentirse o verse más beneficiadas... ...y como me comentaba Borja Fernández... ...que es director de cuenta de Shredders... ...igual que Simón Fox, eh, Senior Solutions... ...director de, de Aberdeen Standard Investments... Comentaba que el cobre y las tierras raras pueden ser beneficiarios de este, de este panorama que tenemos en, en, este, en este entorno. Y ya como última, alter, como última opción de, de estas tres opciones que destacaba yo en este reportaje que, que escribí para, para Forbes... ...está la, la alternativa, valga la redundancia, de las inversiones alternativas. Eh, por ejemplo, los préstamos o los ABS pueden ser un, una opción. Los tips o bonos ligados a la inflación es otra posibilidad... Eh, ...ofrecen protección más directa frente a la inflación estadounidense... ...pero a un precio relativamente alto. Eh, y, y bueno, estas son un poco las, las alternativas. También el sector inmobiliario, uh -huh. como he comentado, con las infraestructuras en el foco... ...y los hedge funds, dado que cubren al final eh, en momentos de volatilidad... ...pueden tenerse en cuenta eh, dentro de este esquema... ...en el que el monstruo de la inflación pues, puede hacer más daño incluso del que se ha previsto... Y dado que al final un inversor tiene que protegerse frente a posibilidades mmm, extrañas, ¿no?, como suele suceder en el cine, uh -huh. pues eh, qué mejor manera que al final eh, tomar las riendas antes de que, de que nos venga el susto, ¿no?
1: Porque efectivamente, porque siempre hay algún susto, algún imprevisto y al final cuando parece que el malo está ya finiquitado, pues... Eh... Siempre vuelve, pero en fin, eso lo comentaremos en otra ocasión. Héctor Chamizo, eh, gracias por, eh, por aportar, en fin, con bastante a, acierto este esta situación de la industria de los fondos, el ese fantasma. Y cómo Muchas gracias
2: de la... a vosotros, un abrazo.
1: Bueno, Félix, eh, recuerdo los teléfonos, 91533-1851. Está Julio al otro lado del teléfono. ¿A ti qué te da más miedo? No sé si estas eh, propuestas, estas soluciones, del growth al value, inmobiliario, materias primas, eh, inversiones alternativas...
0: A ver, eh, no es un tema de miedo, es un tema... Bueno, realmente, como siempre decimos que los mercados hay que intentar trabajar con la menor, eh, las menores emociones posibles, ¿no? de tratar de ser rigurosos y analizar y tratar de leer bien cuál es el mensaje del mercado en, en cada momento. Estamos en una dinámica de mercado desde hace mucho tiempo en el que no las estrategias a largo plazo no funcionan, porque el mercado está cambiando continuamente. ¿no? Eh, eh, también porque estamos en una situación en, en el que bueno pues la, la coyuntura económica, pero también lo hemos visto con la pandemia, etcétera pues está obligando a, a, a cambios. no Yo creo que es un mercado en el que... Aquellos gestores que no sean flexibles y adaptativos están muertos ¿no? porque, porque el mundo se mueve muy deprisa y, y por lo tanto, yo, yo ni siquiera me atrevería a decir que hay que estar en value para los próximos tres años. Uh -huh. Aquí a tres años pueden pasar tantas cosas. Sí que creo que ahora mismo no es el momento de entrar en growth porque está muy caro y estamos a, a las puertas de, de, de ese proceso de endurecimiento de las condiciones monetarias y, por lo tanto, no, no, no debería favorecer a este tipo de compañías. Sí que creo que en value, pero no todo el value, o sea, todo el segmento que se habla de value me gusta, pero sí que creo que dentro del value hay compañías que en este contexto de recuperación en el que nos encontramos e incluso en un entorno de subida de tipos de interés lo pueden hacer lo pueden hacer bien. Eh, y por lo tanto yo, yo prefiero abrir todos los días eh, a primera hora, a las 8 de la mañana, a ver qué ha pasado en Asia, a ver qué me está diciendo el mercado eh, prácticamente en tiempo real. E ir ajustando el riesgo en cartera y el sesgo en cartera en función de lo que el mercado me va diciendo, porque al final solo hay una persona, digamos, un ente que tiene razón al final de, del día, que es el, es el propio mercado, ¿no? Entonces, empeñarse en comprar value cuando el mercado te está diciendo que no, uh -huh. es tirar el dinero, ¿no? O empeñarse en comprar en growth que cuando el mercado te está diciendo que no, es, es tirar el dinero, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo mi, mi planteamiento es eh, ser prudente. Eh, como digo, hemos bajado el riesgo en este mes de agosto hasta ver qué pasa en Jackson Hall y cómo arranca el nuevo el nuevo curso. Además, el mes de agosto es un mes peligroso porque eh, se reduce muchísimo la liquidez del mercado. Cualquier movimiento que pueda haber te magnifica mucho, tanto la alza como la baja. Y, y bueno, pues a medida ve, veremos qué nos dice la Reserva Federal, veremos cómo, cómo interpreta también el mensaje de la Reserva Federal en, en Jackson Hall mm -hmm. y a principios de septiembre. Y a partir de ahí, el mercado nos irá diciendo hacia, hacia dónde ir. ¿no? Eh, hay una cosa que yo siempre digo a mis clientes. Para ganar dinero, en una inversión, sea cual sea, renta fija, renta variable, tiene que entrar mucho dinero institucional para que el precio suba. Uh -huh. eh, entonces, si el precio no está subiendo, es que no está entrando dinero. Entonces, no tiene ningún sentido. Nosotros somos demasiado pequeños, eh, un inversor solo es demasiado pequeño, cualquiera, para levantar el precio de una acción o de un activo pues... de forma sostenible en el tiempo. ¿no? Vamos pues hay, que, hay que estar pastor. atento hacia dónde va el dinero en el mercado.
1: Vamos a darle pistas a los oyentes. Julio, ¿cómo está? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
3: Gracias doctor. por la espera. Dígame. Bueno,
0: eh, quería preguntarle
3: al señor González lo siguiente, yo soy un inversor de perfil dinámico, muy dinámico, y actualmente todavía, eh, bueno, actualmente tengo eh, renta variable de prácticamente todo y eh, aproximadamente un 50% en cíclicos y un 50% en growth, ¿no? Entre, eh, bueno, por zonas, etcétera, Europa, Estados uh -huh. Unidos, Suiza, así. entonces la pregunta es la siguiente: yo mm, estoy convencido, coincido en que antes de Jackson Hole, creo, <ríe> creo, o pienso que habrá alguna. Una corrección, un proceso de consolidación en, los, en, en todo en todo lo de renta variable seguro Lo de renta fija ya están complicados, así que yo lo que le rogaría al señor González, le rogaría que me diera varios vamos, si es tan amable, varios fondos o que intente para para cubrirme durante un tiempo hasta, hasta tener más visibilidad, cuando pase Jason Hall y ver realmente qué pasa eh, pues eso es lo que le quería pedirle, muchísimas gracias
0: Perfecto, bien. muy bien Vamos a ver si, si las si las posiciones es, están eh, en, en fondos monetarios perdón en fondos de inversión eh, en, en este entorno en el que estamos posiblemente la mejor alternativa y no es buena eh, ya avanzo que no es buena pero es la mejor eh, de las de las existentes sea irnos a, a, a fondos monetarios digo que no es buena porque en un fondo monetario vamos a perder algo de dinero porque los fondos monetarios en euros están dando rentabilidades ligeramente negativas, eh, no, no son capaces ni siquiera de cubrir la comisión de gestión, porque los tipos de interés del mercado interbancario europeo son, son negativos, pero es, es la única forma de pasarnos de, de fondos a fondos sin aflorar plusvalidades históricas eh, y, y protegernos durante unas pocas semanas hasta que tengamos mayor visibilidad en torno a, a lo que pueda suceder o lo que pueda anunciarse en Jackson Hole y, y luego también la primera reunión de la Reserva Federal de nuevo curso que tendrá lugar hacia mediados del mes de septiembre. ¿no? Eh, insisto, va a haber una pequeña pérdida por, por el tipo de interés negativo, eh, pero esa pérdida nos compensaría, entiendo sobradamente, la, el no aflorar las plusvalías fiscales si tuviéramos que vender los fondos de renta viable, en el caso de que, como entiendo también, nos ha comentado don, don Jesús, pues tenga plusvalías acumuladas en esos en esos fondos. ¿no? Uh -huh. eh, si no tuviéramos esas posiciones en fondos, los tuviéramos en ETFs o directamente en valores, eh, la alternativa más fácil sería pasarnos a, a, a liquidez durante estas pocas semanas. E, e insisto, estamos hablando solo de unas pocas semanas, no estamos hablando de un posicionamiento estratégico eh, de cara a los próximos meses, sino simplemente bajar el riesgo en cartera para, en el caso de que el mercado corrigiera, pues, eh, eh, amortiguar ¿no? el impacto negativo de esa, de esa corrección. y Por mm -hmm. lo tanto, bueno pues tanto en un fondo monetario la pérdida sería mínima, como en, en liquidez pues sería solo mm -hmm. estar aparcados ahí durante un tiempo, porque... También insisto, esto es muy importante. Hay muchas veces que las, las, los inversores o los clientes piensan que si estamos en liquidez no estamos haciendo nada y la liquidez es una clase de activo más. Uh -huh. Y en, en una dinámica bajista eh, o eventualmente bajista del mercado, pues siempre es, es mejor no perder, no aunque estemos a, al cero de rentabilidad ahí durante esas semanas, a, a perder una, una caída importante. Pero quiero recor creo recordar, y uh -huh. Manuel me corregirá si no, sí. si no estoy tiene lo cierto, pero la, la anterior vez que fue como hace cuatro o cinco años o, o tres años que que la Reserva Federal estuvo una dinámica parecida a la que estamos ahora, anunciando el tapering. Eh, en los primer, la primera fase de este anuncio, no sé si los mercados corrigieron como un 15% así en, en, unas pocas, en unas pocas semanas. Es una caída bastante importante, que además es aprovechable ¿no? para, para tomar posiciones. ya Pero luego el mercado lo digiere y a, al cabo de unas semanas la situación se normaliza, pero de entrada las caídas pueden ser, pueden ser importantes. También recuerdo, por ejemplo, el agosto del 2011, ese sí que lo recuerdo muy bien, en el que el mercado cayó en cinco días un 25%. O sea, que, que cuando el mercado se pone duro y bruto, eh, eh, las caídas pueden ser muy verticales en muy poco tiempo, aunque luego recuerdo también, por ejemplo, que en esta caída de agosto del año 2011 se había recuperado totalmente en el mes de octubre. Es decir, que, que, que son, son correcciones eh, intensas y rápidas, pero que, que siempre que no se dañe el, el escenario de fondo o la tendencia de fondo, que en este caso también sigue siendo alcista, pues, eh, eh, como digo, se recuperan en, en cuestión de semanas. Ahí sí que es importante?
1: ¿Perdón? Sí, sí, no, decía que lo, de momento los índices eh, están cotizando casi todos a doble dígito en lo que llevamos de año y es que nos quedamos Exacto. sin tiempo, Félix, nos quedamos sin tiempo para Ay, más favor, en es esta es edición así. de Capital Intereconomía, en fin Capitalía Familiaria AFI, muchísimas gracias, un abrazo
0: Gracias a vosotros, hasta luego En Sherwin Williams somos tu compa tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado Aliado
3: del PRO